0: Ja, dat, dat kan. Kijk. Ik begin even opnieuw. Het is nog iets voor het begin van de dienst, dus ik heb wat extra tijd. Goedemorgen gemeente. Ik heet u allen van harte welkom hier in onze samenwerkkapel. Een bijzonder welkom aan alle die na zo'n lange tijd van coronabeperkingen hier nu aanwezig kunnen zijn. Fijn om te zien dat het weer steeds wat voller wordt. Wij mogen deze dienst hier in onze kapel vieren, maar het zijn er veel meer. Ook via internet bent u met ons verbonden. Fijn dat jij en u erbij bent. In deze viering gaat voor Willem Linderman en Wessel Springer zorgt voor de muzikale begeleiding. Mijn naam is Edward Vijver, ik ben uw Amstdrager van dienst. Ik heb drie mededelingen voor u en die gaan alle drie over acties. Als eerste de Paasgoedactie. Vanuit onze Protestantse Kerk in Nederland sturen wij gemeenteleden, ook dit jaar wij als gemeenteleden, ook dit jaar weer Paasgroeten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in de nieuwe sluis maakte de predikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat staat afgebeeld op de Paaskaarten. Het beeld Gods licht uit dat schijnt over de gebrokenheid van het leven. Dat ervaren gedetineerden als geen ander. De draad die u op de kaart kunt zien staat voor de helende kracht van God. En dat maakt alles weer nieuw. En ook onze gemeente doet mee aan deze paasgoedactie. En daarvoor liggen kaarten op de balie in de de kerkhal. Deze keer mag u uw naam en goed gelijk in de kerk op deze kaarten schrijven. U hoeft er geen adres op te schrijven, dat is niet de bedoeling. Uw naam is genoeg. Er hoeft ook geen postzegel op. U kunt de kaarten gewoon in de doos doen die daar ook ligt. En dan zorgt de ZWO voor het verzenden van deze kaarten naar de gedetineerden. Dus vergeet het niet, als u nog geen kaart hebt ingevuld... doe dat zeker nog eventjes voordat u naar huis toe gaat. Dan de tweede actie. Onze eigen actie Kerkbalans en de actie van ZWO... Hoe zou dat afgelopen zijn dit jaar? Hebben we de opbrengst gehaald die we met elkaar hoopten? De opbrengst van onze actiekerkbalans vorig jaar, om daar even mee te beginnen, was 74.500 euro. Dit jaar verwachten wij met alle toezeggingen die al binnen zijn, dat het op 73.500 euro uitkomt. Dus 1000 euro minder. Aan harde toezeggingen? echt mensen die hebben gezegd dit gaan we geven, is inmiddels 60.000 euro binnen. Maar de ervaring is eh, van mensen die nog niet toegezegd hebben... dat ook die hun toezegging van vorig jaar naar zullen komen. Dus dit jaar 73.500 euro. In de begroting hebben we gezegd we houden rekening met 72.000 euro. Dus in dat opzicht hebben we alweer beter gescoord dan dat we in de begroting waren. Maar het liefst zie ik dat het nog wel veel meer wordt... want we hebben nog steeds een gat in onze begroting... en dat mag best gevuld worden met extra bijdragen. Dan de opbrengst van de acties ZWO tot nu toe... want nog niet alle brieven zijn binnen en niet alle toezeggingen... maar tot nu toe is de opbrengst 8.900 euro... We willen de lopers en de organisatie hartelijk danken voor al het werk wat jullie verzet hebben om beide acties mogelijk te maken. En u als gemeente dank voor uw giften. En tot slot, de actie 555 over Oekraïne. Doet u mee aan deze actie, alstublieft. Morgen zal er veel aandacht zijn voor deze actie op de televisie. Doe wat in uw mogelijkheden ligt om de bevolking van Oekraïne te helpen. Wij mogen ze niet in de steek laten. Steun deze mensen in wellicht de moeilijkste tijd van hun leven. Laten we beseffen dat vrede op aarde een kostbaar goed is, waar we heel zuinig op moeten zijn. Ik wil nu een moment stil zijn om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God. Ik wens u allen een gezegende dienst. Wilt u zo mogelijk gaan staan? Wij zingen samen ons eerste lied en dat is lied 978 vers 1 tot en met 4. Aan u behoort, o Heer, de Heren.
1: mensen die teruggingen de Oekraïne in om huisdieren op te halen. En dan zag je die, ne, helemaal die neurotische honden met die grote ogen helemaal verstijfd door angst. En dan denk ik van, jongen, jongen, jongen. En toen las ik in de trouw van zaterdag een artikel over Poetin. En het blijkt, ja, ik wist het wel een klein beetje, maar blijkt eigenlijk heel gedetailleerd een geloofsidee achter te zitten bij Poetin. Omdat het thema ook geloven is. Kijk, aan de ene kant zou het geloof een stok moeten zijn om op te leunen. En niet om een ander de hersens mee in te slaan. En dat is wat Poetin nu doet. Hij ziet zichzelf echt als het ware gelovige Rusland en de afvallige satanistische, neonazi-achtige en noem maar op wat hij allemaal gezegd heeft dat is de Oekraïne dat is eigenlijk heel erg en daarom is het goed dat wij ons niet ja, helemaal uh, gedesoliteerd laten raken en dat we toch weer elkaar proberen te inspireren niet dat wij het nou zo moeilijk hebben want de mensen in Oekraïne hebben het veel moeilijker en dat we toch die prachtige tekst uit Hebreeën 11 vers 1 als uitgangspunt nemen vandaag over het geloof. En daar staat, het geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt. En het bewijs van de dingen die men niet ziet. En dan, dat we dan gaan kijken hoe verschillende mensen tegen dat geloof aankijken. En dat is ook meteen een uitnodiging aan, aan jullie van... Hoe kijken jullie nou tegen dat geloof aan? Wat is voor jullie, voor jou, voor u de kern van dat geloof? En als je dat dan naar jezelf hebt verwoord... ...waarin onderscheidt zich dat dan van een ander, bijvoorbeeld? Wat een vriend van mij vroeg eens aan mij... ...die heeft het wel helemaal gehad met het geloof... ...en die vroeg aan mij, van: wat voegt het toe, Willem... Wat voegt dat geloof dan toe? En we gaan kijken hoe gelovigen en ongelovigen God vaak vastzetten in beelden. En ook hoe je kunt vastlopen als je probeert te geloven met je ratio. En hoe je bevrijd kunt raken als je in het geloof de logica verlaat. En wat het geloof je dan te bieden heeft, zou kunnen bieden. Maar we kunnen dat niet alleen, we kunnen dat alleen maar in aanwezigheid en door de kracht van onze Heer. En daarom, deze dienst is in de naam van hem, die God zij dank, groter is dan onze werkelijkheid. En ook meer is dan onze waarheid. Die groter is dan ons verstand. Die meer is dan dat wij kunnen zeggen. Die ook meer is dan onze beelden. Die God is en die op geen enkele manier is vast te leggen. En die zichtbaar wordt waar zorg is voor elkaar. Waar we mogen lachen, huilen, ontdekken, delen, zoeken en schuilen. Heer, laat ons in uw energie, in uw geest, deze dienst vanochtend zo beleven. Amen. Wij gaan dat hele mooie lied zingen, 981, zolang er mensen zijn op aarde.
2: Laten we in onze gebeden ook de verlustingsbevolking meenemen.
1: Ja, dankjewel. Ja. Vader in de hemel, wij komen tot u hier. Om u te danken dat wij in vrijheid en vrede hier bij elkaar kunnen komen. Heer, wij zijn allemaal met onze neus op de feit gedrukt dat dit niet vanzelfsprekend is. Door de oorlog in de Oekraïne. Heren, nu komen wij hier bij elkaar om na te denken over geloven. Er zitten heel veel verschillende kanten aan het thema. Maar misschien is wel het belangrijkste dat dat we het vertrouwen niet moeten opgeven, onze hoop niet moeten laten varen. Heer, wij bidden u, ontfermt u zich over onze wereld. En in het bijzonder over het volk van de Oekraïne, maar ook over het Russische volk. Want de allergrote meerderheid van dat volk wil dit eigenlijk ook helemaal niet. Protesteren ook tegen deze barbaarse oorlog. Heer, het is gewoon niet te bevatten wat voor leed zich daar afspeelt. Heer, kom bij ons. Draag ons, inspireer ons. Raak ons aan met uw onbegrijpelijke, onbevattelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Heer, dat wij als wij straks naar huis gaan, bemoedigd zullen zijn en ook strijdbaar, niet opgeven en ook uw handen en voeten zullen zijn in de komende week. Op wat voor manier dan ook. En in het bijzonder morgen als er een grote actie zal plaatsvinden voor de situatie in de Oekraïne. Inspireer ons, Heer. Dit bidden wij u om Jezus' wil. Amen. De schriftlezing is uit Hebreeën 11, vanaf vers 1 en dan tot en met 16. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroegere tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. Dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht, meer waarde dan dat van Kain. Over Abel wordt dan ook lovend gesproken, als over een rechtvaardige. God zelf liet zich prijzend uit over zijn gaven... En door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven. Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht, om niet te hoeven sterven. Hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al voor zijn opneming bekend als iemand in wie God vreugde vond. Zonder geloof is het onmogelijk... God vreugde te geven. Wie hem wil naderen, moet immers geloven dat hij bestaat. En wie hem zoekt, zal door hem worden beloond. Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en verwierf hij de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde, samen met Isaac en Jacob... Mede-erfgenamen van de belofte woonde hij daar in tenten omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten door God zelf ontworpen en gebouwd. Door haar geloof ontving ook Sarah, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zoveel nakomelingen voort als er sterren aan de hemel staan. Ontelbaar als zandkorrels op het strand langs de zee. Zij allen zijn in geloof gestorven. Wat hun beloofd was, zagen ze geen werkelijkheid worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet. En ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken rijkhalsend uit naar een beter vaderland, het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden. En heeft hij voor hen een stad gereed gemaakt. Tot zover de schriftlezing. Zingen wij dat mooie lied als voorbereiding op de overdenking. Lied 139, 1 tot en met 4. Heer die mij ziet zoals ik ben. Beste mensen, het thema van vanmorgen is geloof. Ik wil graag beginnen met een gedicht. God, laat mij omarmen wie ik ben en niet wie ik denk te moeten zijn. Laat mij omarmen de gebeurtenissen in mijn leven die mij de diepte insturen en kwetsbaar sterker kunnen maken. Laat mij omarmen de ander die het minder heeft dan ik, zodat ik geen hoger hek bouw, maar een langere tafel. Laat mij omarmen de gedachte en de daad dat delen rijker maakt. Laat mij in dit alles omarmen uw onvoorwaardelijke liefde, van waaruit ik de ander mag zien, en vooral de ander mag zien achter dat... Wat ik zie. Elkaar mogen zien in de geest van verdraagzaamheid. Van waaruit ik de ander mag zien bij intens verdriet. Van waaruit ik de ander mag zien bij zorgen. Laat mij omarmen het gebed. Niet alleen met woorden, maar de constante verbinding tussen u en mij. Laat mij omarmen de ander vanuit de liefde. Niet om te vertellen wie of wat hij of zij zou moeten zijn en moeten doen. Maar omarmen hoe de ander werkelijk is. Laat mij omarmen de gerechtigheid. Zodat de ander bevrijd wordt van onrecht. Laat mij omarmen het geloof. Als zekerheid van de dingen die men hoopt en als bewijs van de dingen die men niet ziet. Het geloof. Ik ben de laatste tijd bezig met het lezen van twee boeken van Fokke Obbema. En getiteld De Zin van het Leven en Een Zinvol Leven, lijkt een beetje op elkaar. En er staan tachtig verhalen in van mensen met allerlei verschillende opvattingen over de zin van hun bestaan over de zin van hun leven en ook waar ze wel en niet in geloven. En het is heel erg interessant. En ook interessant, mensen die anders denken dan jij. Wat kan ik daarvan leren en hoe zit dat? Ik heb er ja. gewoon even een paar uitgehaald als inleiding. Ik <coughs> begin bij Maatje Wottel. Dat is een schrijver en zij zegt... Zingeving is een kwestie van het juiste verhaal... over je eigen leven zien te vinden een verhaal waar je gelukkig van wordt het is belangrijk dat je daarin kunt geloven dat kan bijdragen aan een mooiere wereld en dan Frans Saris, een natuurkundige bij veel mensen overheerst het nihilisme een gevoel van, ja, doet er toch allemaal niks, n- niks meer toe wat ik doe, maakt niet uit ik kan dus kiezen wat ik doe Waar ik zin in heb. En dan zegt hij. Ik wapen mij daartegen door mij voor te stellen dat de natuur goddelijk is. Ik zie de natuur als God, zegt hij. Ik geloof niet in een alwetend opperwezen die zich met individuen bemoeit, zegt hij vervolgens. Maar door de natuur als God te beschouwen, druk je het heilige ervan uit. En dan maar alleen Blotens, een dominee. Ik geloof dat het aan mij is al die mensen die mijn wegen kruisen, lief te hebben en het goede voor hen te zoeken. Ik denk dat God dit van mij vraagt. Hem liefhebben is de ander liefhebben. En als laatste Klaatje kruif, predikant. Gelovigen en ongelovigen zetten God vaak vast in beelden. Soms heel kinderlijk. Mensen die zeggen, hij bestaat zeker niet, Zijn vaak even dogmatisch als gelovigen. Ik probeer vanuit ervaringen te spreken, zegt Slam, over ons verlangen, onze levenshouding. Zonder een al te zeer ingevuld godsbegrip te gebruiken. Zoals God toch ergens altijd nog een mysterie voor mij is. Zo zijn wij ook nog mysterie voor elkaar. We kunnen elkaar niet helemaal vangen, zegt ze dan. Gelukkig maar. Zo vier mensen uit die tachtig verhalen van die twee boeken... die over hun geloof praten. En daar kunnen wij ons geloof bijzetten. Hoe ziet dat eruit? Daar ben ik eigenlijk heel benieuwd naar. Wat is de kern van ons geloof? In Hebreeën 11 vers 1 staat... Het geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt. En het bewijs van de dingen die men niet ziet. Ik vind dit misschien wel het mooiste vers uit de hele Bijbel. Ik vind het geweldig. Lekker filosofisch ook. In de eerste zin staat... De zekerheid van de dingen die men hoopt. Zekerheid en hoop. Hopen op uiteindelijk een toekomst... Waar de liefde regeert. Maar het is hoop. Dus je weet het niet zeker. Maar wat je wel zeker weet... is... dat je het met heel je hart hoopt. En ervoor strijdt. En dat is een extra motivatie. Vooral in deze tijd. Om er nu vol, vol voor te gaan. En in de tweede zin staat... Het geloof is het bewijs van de dingen die men niet ziet. Bewijs en niet zien. Er zijn veel dingen die we zien: stoelen, tafels, noem maar op. De ander die op dit moment naast je zit. Hier gaat het over geloven in dat wat je niet ziet, maar wel heel erg naar verlangt. Wat dus zeker ook aanwezig is wat dus ook zeker onderdeel uitmaakt van de werkelijkheid. Want ook verlangen maakt onderdeel uit van de werkelijkheid. Bijvoorbeeld zou kunnen je verlangen naar geen toevalproduct te willen zijn, bijvoorbeeld. Of dat het leven niet afgelopen is met de dood. Het verlangen dat de hemel en de aarde uiteindelijk één zullen zijn... Dat de liefde ontsproten uit God de sterkste kracht is en blijft. Ook al twijfel je misschien regelmatig de laatste tijd als je naar de beelden op de televisie kijkt. Het bewijs is je verlangen. Daarom volle kracht vooruit. En dan worden er in Hebreeën al die namen genoemd van die mensen die dat ook allemaal hebben gedaan. Abel, Henoch, Noach, Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, Ragab, enzovoort. En er staat er in vers 3, door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. Dat het zichtbare ontstaan is uit het niet zichtbare. Hoe mooi, hoe filosofisch, ook niet als een soort status quo, dit was het dan. En dit is onveranderbaar. Nee, daar kunnen we nog alle kanten mee uit. Ten goede en ten kwade. In vers 6 staat... Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen... Met een streep onder dat woord. Prachtig. Naderen. Moet immers geloven dat hij bestaat. En wie hem zoekt, zal door hem worden beloond. En dan nog in vers 16... De gelovigen keken rijkhalsend uit naar een beter vaderland, het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden. En heeft hij voor hen een stad gereed gemaakt. En hopelijk, dan bid ik met heel mijn hart, zal dat ook voor de Oekraïners gaan gelden en ook voor de Russen. De weg, zei tegen de voet... Loop maar lekker over mij heen. Ik draag je. Ja, daarvoor ben ik er, hè? Wat fijn, antwoordde de voet. En hij begon te lopen. Na een tijdje vroeg hij... Hé, weg. Ben jij nu de weg die ik moet gaan? Of zit ik verkeerd? Hoe weet ik nu of ik op de weg loop die voor mij bedoeld is? Alle wegen zijn voor jou bedoeld, zei de weg... En op één van die wegen ben je nu. Ik ben nu jouw doel. Is mijn weg dan niet van tevoren uitgestippeld? Is er geen plan voor mij? Vroeg de voet. Dat weet ik niet precies, zei de weg. Maar maak je eigen plan maar. Maar denk niet dat jouw plan alles overziet of in de hand heeft. Soms gebeuren er dramatische dingen die je niet had kunnen voorkomen. Dat is de pech van het leven. Iemand anders zei eens... dan heeft het toeval dat voor jou beslist. Misschien was je wel de verkeerde tijdstip op de verkeerde plaats. Ja, zei de voet. Maar ik wil wel dat je een weg van geluk bent... Toen zei de weg, geluk staat nooit op zichzelf. Het staat in relatie met verdriet en pijn. En hoe je daar dan mee omgaat. Maar je staat er nooit alleen voor. Ik leer veel van je, zei de voet, dankbaar. Dank je wel. Graag gedaan, antwoordde de weg. Maar wat heb ik daarvoor nodig, vroeg de voet. Geloof. Geloof. Zei de weg. Geloof in jezelf. Geloof in de ander. Geloof in samen. En geloof in de architect van de wegen die belangrijk zijn. Ik hoop dat je daar nog veel waardevolle stappen op zult zetten. Toen was het gesprek afgelopen. En de voet liep verder over de weg. En de weg droeg hem waar hij ging. Toen zei de ratio, ja, mooi verhaal, fantastisch, de tranen schieten mij, mooi verhaal. Maar ik zal je even uit de droom helpen, alleen dat wat je kan zien bestaat. Er is geen liefdevolle God. Hoe kun je dat tegenwoordig nou nog zeggen, een liefdevolle God? Hoe valt dat te rijmen met zoveel lijden? Zijn jullie blind? Een God van liefde kan toch niet zolang al dat lijden blijven aanzien. Wat is dat voor een God? Nee, zei de Ratio. Geloof is gebaseerd op angst en op niets anders. Kijk dan naar de geschiedenis. De angst van de hel en verdoemenis spreken. Wat een leed heeft het geloof veroorzaakt. Je je moet je schamen. Het toeval heeft beslist dat door het uitsterven van de dinosauriërs de mens heeft kunnen ontstaan. En niet een of andere hogere macht die dat heeft uitgedacht. Accepteer nou eens, ging de ratio verder, dat dit bestaan het is. Dit is het. Niet meer en niet minder. En dat er met de dood is afgelopen. Dat verhoogt de waarde van het leven nu. Denk daar dan eens aan. Toen zei het gevoel... Laat mij nou maar even aan het woord ratio. Want nou, dat kan toch niet zo zijn dat er niet meer is dan dit leven. Zoveel eng toeval... Dat ervoor heeft gezorgd dat er zulke wonderschone, complexe levensvormen zijn ontstaan. Door zoveel eng toeval gaat het bij mij niet in. Daar zit een creator achter. Daar heb ik ook behoefte aan. Ik heb de behoefte aan, behoefte, verlangen. Dat wij gewild en bedacht zijn uit liefde. Door iets of iemand die meer en hoger is dan wij. En waar wij ons door gedragen weten. En als de dood het laatste woord heeft. Stel dat dat zo is. Dan huilt mijn hart. Want dan vind ik het leven te oneerlijk voor woorden. De een wat 98 en snakt erna om te sterven. En een babytje in de baarmoeder krijgt nog niet eens de kans om het levenslicht te zien. Het is te oneerlijk voor woorden. En ook op de plek waar je geboren wordt. Het is te oneerlijk voor woorden, ratio. En wat je zegt over dat leven. Nou, ik vind een leven na dit leven is juist een bekroning van het leven op aarde. En een bevestiging daarvan. Geen vlucht, nee. Een bevestiging. Het leven is te kort voor zoiets moois. En wat is liefde ratio die vergaat uiteindelijk? Wat is liefde die uiteindelijk opgaat in het absolute niets? Niets toch? Liefde blijft, want het is afkomstig van haar creator. Wat een troost. En dan zien we nu een foto... Van een hele vage kerk. En een hele heldere vogel. Gemaakt door Elsbeth. Wonderschone foto. Dan heb ik een gedichtje bij gemaakt. God. U raakt steeds meer vervaagd. door beelden van mensen over u. vastgelegd en uitgeroepen tot de absolute waarheid. En daarmee een ander vernederend enzovoort. Maar gelukkig zag ik u in mijn beleving hieraan voorbij vliegen. Met een ongekende, prachtige en niet te vangen schoonheid. Ik weet niet of God bestaat. Soms twijfel ik. Ik wil dat Hij bestaat. Dat weet ik zeker. Een ongelovige ben ik. God is zeker gestorven in de waanzin van deze tijd. Maar als ik jouw stralende ogen zie. Jouw liefdevolle stem hoor. Jouw adembenemende innerlijke schoonheid bewonder. En zie wat je allemaal voor een ander doet. Weet ik helemaal niks meer. Weet ik ook helemaal niks meer zeker. Geloof ik. Een tijdje geleden las ik een uitspraak van Frank van der Linden. journalist, een hele goede journalist, vind ik... voor Kunststof Radio 1 en de Volkskranten. En hij zei... Als je het bestaan van God niet kunt bewijzen... moet je actief op zoek naar de mogelijkheid dat hij wel bestaat. Dat geloofde hij. Na zijn onderzoek, zei Frank... Vooralsnog zie ik aanmerkelijk meer aanwijzingen voor het niet-bestaan van God... dan voor zijn bestaan. Maar zolang ik het definitieve bewijs niet heb gevonden... zoek ik door. Ik wil dingen snappen. Ik heb ooit een paar jaar geleden een theaterstuk geschreven... De Verwondering... en schreef ik over een worsteling, een hele intense worsteling... Van de hoofdpersoon met God. En die worsteling gaat zo, een gedeelte eruit. Mijn God, bent u een fata morgana? Louter en alleen een projectie van menselijke behoeftes. Waarvan de grootste angst is. Wie bent u? En als u bestaat, hoe lang kunt u nog toezien dat mensen elkaar kapotmaken? dat mensen verrekken, afsterven, gematteld en etnisch gezuiverd worden. Hoe lang nog? Zou het misschien zo kunnen zijn dat u slachtoffer geworden bent van uzelf? Heeft u in de creatie van de mens, waarmee u een relatie wil, in dat proces te veel afstand genomen van uw almacht? Zo te zien wel. Waar blijft u? Waar verbergt u zich? Bent u bang dat als u nu ingrijpt, uw avontuur met ons mislukt is? Zijn wij dan niet meer dan een uit de hand gelopen, evolutionair, met verstand gehandicapt roofdier? Iemand zei, het geloof is niet meer dan een vlucht uit de werkelijkheid. God zie ik als een trui die de mens voor zichzelf gebreid heeft om te verhullen dat hij naakt is. Ik heb lang nagedacht over deze trui-uitspraak van die persoon. En misschien verrassend, ik vind hem eigenlijk wel geweldig mooi. Maar leg er wel een andere intentie in dan de bedenker. Zij ziet het geloof als een vlucht, een ontkennen van de werkelijkheid. Ik zie het als een toevlucht om de werkelijkheid te kunnen verdragen. Zij zit in haar ratio... en ik verlaat mijn ratio. Want zo kan ik God niet vinden. En ik ga ergens anders heen. En dat heb ik geprobeerd te verwoorden in het volgende gedicht. Mijn God, dolend in het uitzichtloze niets... Levend uit en met te veel toeval weet ik niet meer waar ik zoek, wat ik vind, waarom ik ben. Dan zegt mijn verlangen, dan zegt mijn geloof, bewijs mij niet. Bewijs mij niet. Maar geef me een stem en ik zal jou tot betekenis, tot troost en tot zingeving zijn. Ik spring uit mijn ratio en stroom mee in die eindeloze energie van alles met alles samenhangende onpeilbare liefde. Mijn God, ik geloof in de zekerheid van de dingen die ik hoop. En in het bewijs van de dingen die ik niet zie. Mijn God, ik geloof in u. Amen. Als antwoord op de verkondiging zingen wij nu Dank, dank nu allen God, lied 704.
0: Ja, de mededelingen van de diaconie. U ziet hier, weliswaar ingepakt, maar een hele mooi boeket met bloemen staan. Dit boeket wordt na afloop van de dienst ter bemoediging bezorgd... bij mevrouw Man in het veld. Het is een boeket ter bemoediging. Aanstaande dinsdag wordt zij 92 jaar. Ik weet nog goed dat zij als loper tot op hoge leeftijd... heeft geholpen met de Kerkbalans. Dus wie wil vandaag helpen om deze mooie bosbloemen bij haar langs te brengen? Dan de bestemming voor de collecten. De eerste collecte is bestemd voor de plaatselijke diaconie. En de tweede collecte is bestemd voor beheer en onderhoud van ons kerkgebouw. En daar ben ik dan van, dus daar kan ik iets meer over vertellen. Om u een idee te geven, op een dag als vandaag, waarin het vannacht gevroren heeft hebben we met elkaar om het gebouw zo warm te houden al vlug 60 kubieke meter aardgas nodig. Voor ons is dat vandaag 50 euro. Maar volgend jaar, als we aan een nieuw contract moeten, is het misschien het dubbele. Kan het wel eens 100 euro zijn. Eén van de ideeën om maar te zeggen van daarvoor hebben we geld nodig voor beheer en onderhoud. Geef met uw hart en deel wat u kunt delen. Uw gift is meer dan nodig en wordt goed besteed. Aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En aan onze kerk, zodat dit gebouw een open huis voor velen kan zijn.
1: Zullen wij samen danken, voorbeden doen. Vader in de hemel, aan het eind van deze dienst komen we tot u om u te danken, Heer. Dat wij mogen geloven dat u er bent. En dat wij mogen geloven dat u hebt gezegd, ik ben die ik ben. Dat we op u kunnen vertrouwen. Dat u ons draagt door het leven als een weg waar onze voet over kan gaan. Heer, wij bidden u nogmaals. Geef wijsheid, Heer. Geef wijsheid in het hoofd van Poetin. Dat hij tot inkeer komt, dwars door zijn verabsoluterende waarheid. En dat hij afdaalt naar zijn hart, vanuit zijn hoofd. En inziet wat voor waanzin hij eigenlijk mee bezig is. Heer, geef wijsheid. Ontfermt u zich over onze wereld. Heer, wees ook met ons. en ieder die nu luistert. En een eigen leven heeft. Met mooie dingen, maar ook absoluut. Dingen waar je zorgen over maakt. Waar je verdriet over hebt. Misschien pijn. Onverwerkte dingen. Het is te veel om op te noemen, Heer, we brengen ze allemaal bij u. Als een spons, dat ze bij u blijven misschien. Dat het ons verlicht. Maar ook als een spiegel. Dat het weer teruggaat naar ons. Dat we. Aan het denken van wat kunnen we er zelf aan doen, hoe kunnen we die anderen daarmee helpen. Geef ons open ogen, dat we de anderen zien. Maar ook dat we de anderen zien achter dat wat wij zien van de anderen. Dat we niet te snel zullen denken van, ah, zus of zo. We werkelijk elkaar ontmoeten. We hebben elkaar nodig hier. Zo heeft hij dat uitgedacht. Wij zijn groepswezens. Ook al hebben wij heel veel behoefte aan autonomie. Wat ook goed is. Ga zo met ons mee, heer. Wees met onze gemeente alle takken van arbeid. Zorg ook voor de verbinding, heer. Verbinding is zo belangrijk. En ga met ons deze week in. En bidden wij u. Samen. Het gebed dat U ons hebt geleerd, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Ik had het over verbinding. En volgende week hoop ik hier weer voor te gaan. En dan is er een speciale dienst. Het staat ook al op Facebook van onze kerk enzovoort. En het thema is dan zoekt en je zult elkaar vinden. En het is voorbereid... Met de vrouwengespreksgroep van onze kerk. En eh, ja, het wordt echt een hele mooie dienst. Eh, waarin ieder zijn eigen steentje bijdraagt. En ik hoop dat, eh, dat er zo zoveel mogelijk mensen dan aanwezig zullen zijn. Zal mooi zijn. Zullen wij nu samen gaan staan. En de eerste twee coupletten zingen van Zegen ons al goede. Dan spreek ik de zegen uit. En dan na de zegen het derde couplet. Zullen wij gaan staan.
3: Tegen!
1: Onvoorwaardelijke liefde van God onze Vader, de allesvergevende genade van Jezus Christus onze Heer, en in de intense troost van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allemaal. Amen. Een hele fijne zondag.